0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Elevi, El Redondel del periodismo. Sin lados oscuros.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí empezamos un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel. Después de algunos días sin vernos, pero aquí estamos. Este ciclo, episodio, encuentro, programa de radio, programa de tele, como quieran llamarlo... Vale entre el 20 y el 27 de abril de este 2021 que va a camino a ser tan olvidable como el 2020. Durante 60 minutos o un poco menos, según en qué versión estés, ahora te voy contando. Vamos a repasar la actualidad de la Argentina ...y el mundo algunas noticias que nos parecen importantes... ...vamos a girar alrededor de esas noticias... ...en este humilde pero potente programa de radio, podcast... ...programa de televisión o como quiera llamarlo... ...mi nombre es Nicolás Elevi y estás bienvenido... ...sos bienvenido, porque dije estás? ...sos bienvenido a El Redondel Periodismo sin lados oscuros... ...y ya comenzamos. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno... ...El Redondel, política... Primer bloque del programa siempre para repasar la actualidad en la Argentina. ¿Qué días en la Argentina? ¿Qué días en el planeta en general? La política está bastante movida por estas horas mientras estamos en producción, grabación de El Redondel. La noticia central es que la justicia federal tomó la decisión de suspender una medida de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que a la vez había establecido un amparo para que quede en suspenso la decisión del Gobierno Nacional a través de un DNU de suspender, que de veces la palabra suspender, las clases presenciales, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, esa fue la decisión de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con todo un gran debate, un debate que viene de lejos acá, eh, el debate es, hay varios, ¿no? El, el primero, el, el debate madre de esta historia es, ¿tienen que estar las clases, eh, tienen que estar abiertas las escuelas eh, y los alumnos estar concurriendo en el sistema, o al sistema educativo? En momentos en los que hay un pico de más o menos 30.000 casos en el país, 3.300 casos en la ciudad de Buenos Aires, tienen que estar abiertas las escuelas por mucho menos, eh, las decisiones de gobiernos nacionales, provinciales y municipales implicaban que estuvieran cerradas. Eh, así que acá hay un debate especialmente fuerte en la Argentina, en otras partes del mundo no, porque en algún momento nos perdimos pero, eh, o se dejó de hablar, pero técnicamente todo el año pasado y en muchos países la decisión de cerrar o abrir actividades teóricamente, reitero, estaba planteada a partir de un R, de un porcentaje de cuántos contagios hay eh, durante un promedio de tiempo cada número X de habitantes y entonces eso da o ha dado para buena parte del mundo eh, un, un número concreto. Si tenemos más de X, en general 100 contagios cada 10 días en una, en, en una población de cerca de 100.000 habitantes con cierto promedio, Cerramos actividades y una escala de cierre de actividades que van desde lo eh, más liviano lo que se pueda eh, cerrar sin afectar tanto la economía a cierres más profundos hasta la, lo que nosotros llamamos la cuarentena estricta, fase 1 y en otras partes directamente el lockdown o el confinamiento total eh, que por otra parte hay que decirlo ha funcionado más que bien en muchos países, junto mucho más cuando se combina con la vacunación. Eso en algún momento quedó perdido, ¿no? Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dejaron de hablar del número de contagios, fundamentalmente porque eh, y del R y de la capacidad de reproducción y de contagio. Y esto yo calculo que a los epidemiólogos les debe caer como una patada, ¿no? A los especialistas en epidemias que asesoran sin dudas a los gobiernos incluso más de un ministro de salud o funcionario del área de salud debe haber bajado la cabeza porque hay una preocupación también muy entendible por mantener la economía en funcionamiento. Pero vamos, pasemos en limpio. Todo lo que eh, en, momento de, en el momento de un pico, en el momento de una explosión de casos y eh, mucho más como en estos días en los que el sistema de salud está... Prácticamente saturado ya en el AMBA y en varias localidades de la eh, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una, dos camas o ninguna. Eh, todo esto, hablo con una idea sobre la otra, pero hay que recordar que la gente que se está enfermando de COVID es mucho más joven y por ende está más tiempo en la terapia intensiva, así que eh, este es un grave problema. Salgo de esta idea. Si estamos en un pico parecería bastante imaginable, normal o correcto, que todo lo que pueda no ser presencial y, y evitar eh, transporte o aglomeración de personas se haga de esa manera. Pareciera como una idea de sentido común, luego podemos ver cómo se aplica, acá hemos contado que hay algunas diferencias de eh, la forma en que cada país ha ido aplicando estas ideas de cierres, ¿no? Cierres completos cortos durante cierto tiempo, la economía abierta durante el día pero luego de las 6, 7 de, de la tarde, cierres duros que evitan muchas veces las actividades sociales en lugares encerrados o encuentros eh, en casas de familia, ese tipo de actividades que sin duda son muy contagiosas, mucho más en los inviernos que son los periodos en los que la gente no ventila y se reúne más en el interior. ...y por supuesto cuando hay olas de contagios muy fuertes... ...mucho más cuando hay variables como las que las de Manaus, Gran Bretaña... ¿no? ...las que surgieron en esos países y que son tan contagiosas. Por ende, el, en, en algunas partes, como lo venimos diciendo acá en el Redondel... ...desde hace bastante tiempo, eh, algunos países con datos similares a los nuestros y países como Uruguay o Chile, muy cercanos con economías que tampoco son tan diferentes, pero tomaron decisiones como el cierre total del Uruguay, la suspensión completa de clases en Chile, cierres por localidad, barrios, zonas de la ciudad de Santiago y el Gran Santiago, que es donde hay más casos de contagio. y Por algún motivo, eh, incluso cuando hubo casos de funcionarios nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, reconociendo que ante un pico se iban a volver a levantar las clases, esto cambió y eh, hay como una gran defensa de que la escolaridad permanezca abierta, a pesar de, volvemos a decirlo, como lo hemos dicho siempre, de que más allá de que la escuela en la escuela haya más o menos contagios, lo que depende mucho de la escuela, claramente no es lo mismo... Una escuela que tiene la mejor infraestructura que otras escuelas en América Latina, cuya estructura es compleja, no hay tanto espacio, no hay tanta, eh, tanta comodidad y ahí sin dudas es más complejo eh, sostener los protocolos de cuidado. Pero independientemente de esto, acá en el redondel lo dijimos en febrero, el problema no es la escuela ni las escuelas ni las instituciones, sino el movimiento de personas. El coronavirus es un virus aéreo que se contagia por circulación, eh, por estar en algún lugar encerrado. Y el transporte, el, los espacios públicos y los movimientos, por ejemplo, parasociales, sociales que se han dado a partir del regreso de la escolaridad, sin dudas han hecho crecer los casos. ¿Cuáles son estos movimientos? Tomar transporte público, cualquier tipo, las esperas en las puertas de los colegios, eh, las reuniones entre madres eh, y eh, otras madres, otras familias, el cruce de los chicos que pertenecen una a una burbuja en el aula y están a un metro y medio, dos de distancia, pero luego van a la casa del compañero a hacer los deberes, se juntan, eh, hacen pijamadas, hacen cumpleaños, salen del colegio, se abrazan y se dan besos a la vuelta del colegio a los adolescentes. Las reuniones eh, sociales que van creciendo. Eh, así que probablemente la gente, eh, si pudiera mantener esta conducta de priorizo la escuela, los papás, los alumnos, incluso los docentes. Mi, mi foco está en la escuela y no tengo que hacer nada más. Y no me cruzo de burbujas. Eh, esto eh, probablemente se lograría bastante más. Pero son muchas las personas entre eh, docentes, auxiliares, padres, madres, eh, los chicos y las chicas, hay todo un movimiento que cualquier persona que vive en una zona, movimiento comercial, que vive en una zona en la que hay escuelas, sabe de qué estamos hablando, todo el movimiento, eh, de, de la circulación que se da, y probablemente eh, es imaginable que esto es lo que contagia. Claramente no es lo único que contagia. Y entonces la discusión, eh, que un poco la discusión que alguna gente plantea es, pero a ver, eh, si van a estar abiertos los shoppings que abran las escuelas, quizás habría que cerrar los shoppings también, o controlar en otros lugares, o pensar el transporte como venimos discutiéndolo acá en el programa, nadie puede decir que no, si ha escuchado el redondel, eh, en general el sistema de transporte, absolutamente todo es un problema en esta pandemia, eh, y en esta nueva versión con esta alta contagiosidad que tiene la cepa de Manaus. Lo que a uno le angustia, o al menos a mí me angustia, no sé qué te pasa a vos, es que cada vez hay más chicos contagiándose. Y eh, en, en mis cuentas, sobre todo, y en, en redes, estuvimos compartiendo en estas últimas semanas algunos informes desde artículos de la BBC de Londres sobre la muerte de niños en Brasil, hasta epidemiólogos que hacen relevamientos de cuánto han crecido los contagios en niños y menores. En algunos casos muy graves. Hay, hay chicos acá en la Argentina que están intubados. Me parece que nos quedamos con una idea del viejo virus de Wuhan del año pasado. Esta idea de que los chicos son asintomáticos y que no se enferman y que esta es una enfermedad que afecta mayormente a personas grandes. Lo que creo que a mucha gente le está ocurriendo, en mi caso yo soy docente y lo veo con mis alumnos de nivel medio, nivel terciario y universitario, es que cada vez tenemos adolescentes y adultos muy jóvenes con cuadros graves de la enfermedad. No ya no es tuve una febrícula, lo que empieza a pasar es que realmente me sentí muy mal, estuve en cama o me internaron y vamos conociendo más casos de personas con 30, 40 años fallecidas. Es otra eh, pandemia u otra variable del virus y entonces la pregunta que quiero hacer acá en el redondel es ¿no existe el riesgo de que muchos de los que... En las últimas semanas hablan y piden y ruegan y claman desesperadamente por la presencialidad y eh, por lo mal que le hacen a los niños y a los adolescentes el encierro. No existe la posibilidad de que incluso esas mismas personas en un mes estén rogando o pidiendo que se cierren las escuelas porque crezca muchísimo más de lo que está creciendo el contagio ...entre esos adolescentes, esos niños que son sus propios hijos. Entonces, si no empezamos a mirar algunos números epidemiológicos, estadísticos, informes médicos... ...que lo que van planteando es que el virus está afectando en estas nuevas variantes a gente mucho más joven... ...y eso incluye a los niños y a los adolescentes, si no empezamos a darnos cuenta de eso ahora cuando hablamos hace tres meses también nos podríamos haber dado cuenta, aquí dijimos, cuidado con la cepa de Manaus, porque en Brasil está contagiando a gente muy joven. Si no nos damos cuenta ahora y empezamos a obrar en consecuencia ahora, quizás en un mes, dos meses, estemos empezando a angustiarnos o a preocuparnos porque el contagio es en nuestros niños y los que se empiezan a enfermar y a sufrir consecuencias graves de una enfermedad compleja, son niños o son adolescentes y ahí yo estoy casi seguro muchos de los que hoy piden apertura de clases van a pedir cierre de clases y hago otro aporte u otra idea que me parece que nos puede servir no será tiempo o en todo caso no es válido pensarlo desde lo médico, desde lo sanitario y también desde lo educativo ¿no? si, si nosotros creemos que el año pasado con este sistema no presencial, remoto, a distancia, los alumnos no pudieron aprender lo que tendrían que haber aprendido, que este año probablemente puede ocurrir lo mismo. Quizás simplemente, por más que a mucha gente no le guste y le resulte doloroso o traumático, haya que decir que hay que agregar un año más a un sistema educativo al final de eh, cada curso. Entonces, quizás haya que eh, repensar el sistema y agregar un año extra para cuando esta camada de chicos que cursan la primaria tengan un año de apoyo al finalizar la primaria. Lo mismo para los niños o los adolescentes en el secundario. Quizás sea un gran paso de aceptación, reconocer la realidad. Estamos cruzados por una pandemia que quizás nos lleve, como lo dijimos también acá en este programa hace muchísimo, no un mes, no 15 días, no menos de dos años, porque la pandemia de la gripe española duró entre 1918 y el 20, con un tendal de muertos entre 50 y 100 millones de personas. Entonces, ¿por qué no pensar directamente o planificar u organizarnos y decir, sí, hay dos años en la vida de adolescentes y de niños que implicará complejidades en la escuela, se abrirá y se cerrará, probablemente no estén muy capacitados estos jóvenes, a menos que les agreguemos un año. Y si este sistema de aperturas y cierres lo que logró fue que, ok, no aprendieron tanto, no sociabilizaron tan bien, pero se salvaron de enfermarse, parece que es un buen negocio y eventualmente habrá un año más o podría haber un año más de recupero de contenidos y hacer que la primaria en vez de 7 dure 8 o que el secundario tenga un año más, estoy pensando en voz alta, no digo que esto sea obligatorio, o que sea el único camino, no pero pensar que quizás eh, escuché en estos días gente que decía, bueno, quizás haya que hacer que se repita el año directamente, mucho más honesto. Bueno, el año que viene se vuelve a cursar, eh, para mucha gente, eh, sobre todo los chicos jóvenes, eh, y uno que es más grande, esto de un año en la vida parece que es el mundo que se acaba. Pero los adultos sabemos que un año no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces un alumno, y esto lo digo como profesor, cuenta esto de, bueno, profe, lo que pasa es que eh, si repito, no pasa nada, si repite va a poder eh, cursar de vuelta, estudiar, recibirse, hacer una profesión, una carrera. Nadie fracasa porque un año, tarde un año más en estudiar en la universidad, un año más, nadie es mejor o peor persona en el colegio primario, en el secundario, nadie va a ser más o menos exitoso en la vida, eh, por eso de hecho todo lo contrario, y en cuanto a la contención de los chicos, es un tema terrible, la pandemia es, eh, implica un, un, una situación similar a la de vivir en eh, una guerra mundial, este tipo, o un país en guerra, ¿no? un estrés permanente de mucho tiempo que afecta a todos, a los, a los menores, a los nenes, a, las, a los adultos, a los abuelos, a los trabajadores, a las familias. Eh, estamos, vamos a quedar esta generación en prácticamente todo el mundo realmente muy deteriorados. Y esto también hay que aceptarlo, eh, porque eh, estamos encerrados, porque tenemos miedo, porque podemos contagiarnos, porque perdemos personas que conocemos, porque la economía se destroza, o sea, es realmente un caos. Nuestros adolescentes, nuestros niños van a tener que eh, cruzar esto y ojalá la familia, las sociedades contengan eh, contengan, tengan esa capacidad de contener eh, que a veces me parece que eh, se hace un poco eh, difícil, claramente. Tampoco tienen muchas herramientas los padres, pero esto nos atraviesa sin dudas a todos. En, en lo político, hablé más de, de este tema, luego en todo caso lo retomamos, pero en lo político eh, este debate muy local, muy argentino, porque en otras partes no, no ha ocurrido tan así, se ha llevado a otro nivel y eh, lo, que hemos, lo que estamos viendo ahora es algo así como unitarios y federales, o esta idea de la ciudad de Buenos Aires frente a la nación. Parece 1860, Mitre, Urquiza... Un poco estos tiempos no de pelea política puesta en el tono de la, el peso y la pelea de la ciudad frente al poder de la nación. Esto a la vez representado por dos fuerzas políticas diferentes. Luego hablamos un poco más. Ahora, si les parece, vamos a escuchar algo de música y seguimos aquí en El redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas angustiadas deprimidas sin trabajo con ideas o intentos de suicidio ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática el teléfono de la esperanza es el 47430050. del otro lado y en cualquier momento Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas Los niños de las comunidades indígenas necesitamos Para ir a la escuela Y también nos hace falta Para estudiar Además, muchos nos tenemos Para conectarnos Y sobre todo Para jugar como todos los chicos los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF
0: Tenemos la forma justa para hablar de deportes. Deportes en el Redondel. Bienvenidos, ¿qué tal? A una nueva emisión del Redondel Deportivo Y hoy no vamos a hablar de actualidad De alguna manera sí, pero no como estamos acostumbrados Con noticias, con información vinculada al mundo del deporte cotidiano Los resultados de las competencias deportivas, nuestro fútbol y demás Hoy vamos a parar un poco la pelota, metafóricamente hablando y eh, nos vamos a meter en el mundo del Mundial de Qatar. Algunos dirán, pero todavía falta un año, no es un este, un evento que en lo inmediato eh, vaya a generar eh, noticias o información. Sin embargo, en la última semana aparecieron eh, desde ideas de boicot hasta denuncias por eh, la muerte de 6.500 obreros en el marco ...de las diferentes construcciones de infraestructura para eh, el Mundial de Qatar. Al margen de otro tipo de denuncias que eh, viene recibiendo Qatar... ...sobre todo por el trato hacia las mujeres y por otras cuestiones... Eh, ...en función, de, por violación de, de derechos humanos en general. Aprovechamos toda esta información que se había generado en la semana para hablar de algo que eh, a nivel mundial es el evento más popular. Eh, si hablamos de cultura popular, el fútbol sin dudas eh, a nivel mundial es el que se lleva eh, la mayor cantidad de audiencia, la mayor cantidad de público. Eh, y en este caso el Mundial de Qatar eh, se convirtió una piedra en el zapato para varios. Para los primeros los dirigentes o ex dirigentes de FIFA que eh, terminaron presos, caso de Joseph Blatter, el ex eh, presidente, el suizo Joseph Platter, eh, Michel Platini, el exjugador y también dirigente de UEFA. Eh, dio lugar esto a un documental, si lo quieren ver está en YouTube, que se llama La Familia FIFA. Eh, no, no, hay ninguna, no hay ningún doble sentido eh, en, la, en, la, en el título. Se llama así, cuenta la historia justamente de cómo fue elegido Qatar o una de las posibles versiones. Lo cierto es que, eh, más allá de que el Mundial está confirmado ...o está confirmado que se va a jugar en Qatar... ...podríamos decirlo más propiamente así... Eh, ...la cúpula de la FIFA fue descabezada en su momento... ...esto, como les decía, eh, provocó que Joseph Blatter terminara preso... ...y que asumiera como presidente el ítalo-suizo Gianni Infantino... ...que, de alguna manera, arribó a la FIFA con el objetivo de limpiar un poco la imagen y de eh, borrar estas eh, denuncias eh, y esta eh, por decirlo de alguna manera, sospechas, borrar esas sospechas que había sobre la manera en la que se había elegido no solo el Mundial de Qatar, sino, sino también el de Rusia, pero específicamente el de Qatar. Sobre todo, las, las miradas apuntaban a que Qatar no era un país tradicionalmente futbolero, que eh, Europa hacía... Eh, Europa, me refiero a la Europa, eh, a la élite europea, hacía mucho que no tenía un mundial, eh, que ya había, porque digo, Rusia es Europa, algunos dirán, pero cómo si el mundial 2018 fue en Rusia, Rusia es Europa, Rusia es un país bicontinental, si bien la mayoría de los partidos se disputaron en la parte europea, no es la Europa por decir clásica, no, cuando me refiero a la Europa clásica me refiero a aquellos países europeos históricamente Fuertes futbolísticamente hablando ¿no? el último mundial que se había disputado en Europa era el de 2006 después el mundial había ido a Sudáfrica, había venido acá para Sudamérica en Brasil y eh, finalmente eh, se había elegido a Rusia en 2018 como una manera de volver formalmente a Europa pero en realidad a otra Europa, no a esa Europa poderosa, fuerte de eh, la UEFA, no. me refiero a la Unión Europea de Fútbol eh, Qatar decía se convirtió en una piedra en el zapato porque además el mes del año donde se va a disputar el mundial es eh, en verano, es decir, en el verano argentino y en el invierno europeo. ¿Esto qué significa? Que eh, el mundial se mete en el medio de la temporada de fútbol europeo, en el medio de la temporada de los principales países de europa que son los que más dinero generan en derechos de televisación eh, en eh, venta eh, de esos derechos al resto del mundo por lo tanto se termina metiendo una competencia organizada por fifa en el medio de una temporada organizada por la uefa esto no es ni más ni menos que en términos dirigenciales una mojada de oreja eh, que de hecho ha traído sus controversias y que ha generado en el último tiempo que la propia eh, UEFA, indirectamente a través de los clubes más importantes de Europa, haya deslizado la idea de eh, armar un campeonato eh, europeo, una, una suerte de Superliga Europea, con los principales equipos de Europa. Eh, esto por supuesto eh, no va a ser autorizado por FIFA, que eh, es la encargada, a través de su afiliada, la UEFA, la Unión de Fútbol este, Europeo, eh, de organizar, entre otros torneos, la Champions League, que es el torneo más importante de Europa. Dicho todo esto, finalmente Qatar se va a disputar en diciembre, un, un mes en realidad noviembre-diciembre, dos meses totalmente atípicos, pero teniendo en cuenta dónde se va a jugar necesario, ¿no? porque el calor ya de por sí... Eh, los estadios van a estar calefaccionados de manera tal de que la temperatura sea la eh, más agradable para disputar un partido de fútbol y para verlo, además. Igualmente, como decía, la elección de noviembre-diciembre tiene que ver con que es el invierno europeo. Eh, y normalmente en el invierno europeo las temporadas continúan. No es como acá que enero, diciembre-enero se están finalizando los torneos. pero no es solo por esto que el Mundial de Qatar eh, ha, ha estado en el ojo de la tormenta, sino que en los últimos tiempos han surgido diferentes informaciones respecto de no solo el abuso o la discriminación a las mujeres, sino también a los obreros que están trabajando en el armado de los estadios. Tal es así que hace dos años la eh, Federación Alemana de Fútbol emitió un comunicado que vamos a escucharlo más en detalle en este informe de la cadena Telemundo de Televisión.
1: La selección de Alemania pondría en duda su participación para el Mundial de Qatar 2022, ya que a partir de ahora han decidido que no jugarán en países que no garanticen los derechos de las mujeres. Mediante un comunicado, el presidente de la Federación de Fútbol de Alemania informó sobre esta nueva medida, la cual se relaciona de inmediato con la próxima Copa del Mundo, ya que en Qatar las mujeres no pueden acudir a eventos públicos como un partido de fútbol, no mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos. Dentro del fútbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. Los valores que no son negociables para nosotros son los derechos de las mujeres, comentó el directivo.
0: Pero a esta altura, no es solamente Alemania la selección que está poniendo en duda su participación o al menos denunciando estos hechos eh, sino también Noruega antes de un partido por la Eurocopa eh, frente a Turquía salió a la cancha con una camiseta blanca que decía Human Rights on and off the pitch derechos humanos dentro y fuera del campo esa insignia la llevaron durante la entrada en calor, es decir, previo al partido y también en la ceremonia de los himnos eh, sobre el uniforme de la selección, como muchas veces hacen los equipos que tienen una camiseta para entrenar. Otra de las federaciones que emitió un comunicado y se mostró consternada fue la Federación Neerlandesa, que también denunció las más de 6.500 muertes de obreros migrantes ¿sí? eh, durante la construcción de los estadios en Qatar. Y también los futbolistas alemanes exhibieron una prenda, una remera, con la frase El fútbol apoya el cambio. Holanda tiene una historia en este tipo de mm, iniciativas. En algún momento se puso en duda su participación en el Mundial 78, del que finalmente fue subcampeón de la Argentina. Y también el fútbol tiene su historia en... Eh, su, su fea historia en su relación con la política, porque también hay, hay buenos ejemplos en la relación de la política con el fútbol y con el deporte también en general, pero el Mundial 78 es la primera referencia que se nos ocurre de un evento de este tipo usado ¿no? literalmente como propaganda política. Porque está claro que todos los estados usan al deporte como propaganda y en definitiva tampoco está mal hacerlo. Si, si, si de repente esa propaganda ayuda a desarrollar el deporte eh, si esa propaganda en, en lugar de eh, ocultar hechos aberrantes como pasaron en el Mundial 78 tiene que ver con difundir las costumbres de un país porque de alguna manera un Mundial también es eso no es un evento cultural más allá de lo deportivo y evidentemente económico ¿no? el entrenador de Bélgica Roberto Martínez también dijo que eh, el, más allá de de que está, de, obviamente, ¿no? a favor de eh, eh, denunciar estos hechos, estas muertes que han sucedido durante las obras en Qatar, eh, manifestó que en realidad sería un gran error boicotear el Mundial eh, 2022. ¿sí? Acá también hay un interés deportivo. Bélgica es uno de los mejores equipos actualmente eh, del mundo. Amnistía Internacional fue otro de los organismos que alertó y le pidió a la FIFA que interviniera eh, sobre las autoridades cataríes, eh, ¿sí? sobre todo porque hay un informe de Amnistía Internacional que se refiere a las terribles condiciones de vida, así dice el informe, en donde los obreros padecen hacinamiento, eh, falta de higiene y seguridad en los alojamientos, ¿no? donde viven mientras este, trabajan. Por supuesto que... Eh, Qatar ha desmentido estas, este, estas situaciones, eh, hay un aparato muy importante, un aparato propagandístico, eh, periodístico desde Qatar, se han contratado grandes figuras, uno de ellos, eh, Xavi, el exjugador del Barcelona, que tiene sus academias en Qatar, Qatar es un país que suele contratar también jugadores ya en el final de sus carreras para eh, darle relevancia a a su liga, en el Jambal ha organizado un mundial y ha contratado jugadores o ha nacionalizado jugadores eh, extranjeros para formar parte de la selección de Jambal en Qatar, y hay todo un proyecto deportivo en Qatar, para de alguna manera que el deporte pueda limpiar algunas de las situaciones que se denuncian, de abuso de las mujeres, de persecución a los homosexuales, y en este caso en particular, de eh, la muerte de 6.000 500 eh, obreros eh, durante la construcción eh, de los estadios. El diario británico The Guardian reveló en febrero ahora, hace un par de meses, en 2021, febrero de 2021, eh, que esos más de 6.500 trabajadores que murieron en las obras de los estadios en Qatar, habían arribado desde la India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, Bangladesh perdón, y Sri Lanka. Estos datos... Eh, los obtuvieron de fuentes gubernamentales y eh, se calcula que desde diciembre de 2010, cuando comenzaron las obras, en promedio murieron 12 obreros por semana. ¿sí? 12 obreros por semana. Eh, lo cierto es que eh, las denuncias eh, abundan, lo cierto es que eh, es un mundial que nació mal directamente porque. Eh, no solo son sospechas de soborno las que hay, sino que hay un presidente destituido y preso por esas sospechas de soborno, que más que sospechas uno ya podría decir que eh, hay certezas. En el medio está el gran negocio de la FIFA, que sobre todo, sobre todo en este, eh, en este Mundial eh, de Qatar, es necesario, o la FIFA necesita, eh, que sea un éxito porque eh, en el último año, en el 2020, la Federación Internacional de Fútbol Asociado perdió 683 millones de dólares. Piensen que las ganancias, solo por el Mundial, ¿sí? solo por el Mundial, implican cerca de 480 millones de dólares. Eso es lo que se recauda, ¿sí? se recauda ese dinero eh, para... Eh, pensando en el Mundial, en el Mundial en particular, ¿no? Y el presupuesto eh, de ingresos para el ciclo 2019-2022 que tenía previsto la FIFA era de 6.440 millones de dólares, que por supuesto incluía como gran protagonista al Mundial de Qatar. Así todo, sí, así todo, el sitio marketing registrado informa que la FIFA ya firmó un seguro por 900 millones de dólares por si el Mundial de Qatar por algún tipo de inconveniente no se puede disputar o se, dis o se disputa con algunas restricciones y cancelaciones. Entonces, ya de por sí el haber contratado un seguro implica que hay algo ahí por parte de FIFA, hay alguna idea en la que eh, ronda en la cabeza de los dirigentes de FIFA de que tal vez en este contexto de pandemia para fines de 2022 todavía existan algunas eh, dificultades para la organización de este mundial. Por lo tanto hay que estar atentos, el mundial está confirmado por ahora, pero está claro que son muchas más las dudas y las certezas respecto de cómo fue elegido y los motivos por los cuales Qatar fue seleccionado como sede del mundial 2022. Los dejo en la grata compañía de mi amigo y colega Nicolás Elevi. Continuamos con eh, la dinámica del redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Eduardo Freddy, me podés encontrar en Instagram como edufredi77 y en Twitter como arroba edufred. Será entonces hasta la semana próxima con más el Redondel. Los dejo con Nicolás. Seguimos girando. El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel.
1: Internacionales. Gran cortina para el bloque de información internacional. Pero antes quiero recordarte qué somos, dónde estamos, cómo podés seguirnos, compartirnos, etcétera, etcétera. Somos un humilde proyecto periodístico que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros y nos encontrás en nuestro blog elredondel.wordpress.com cada vez que hay un nuevo programa, toda la data está ahí en el blog elredondel.wordpress.com o te podés suscribir a nuestra lista de correo para recibir actualizaciones cada vez que hay un nuevo programa, por mail te llega, ok, hay nuevo programa, podés escucharlo y seguirlo nos podés escuchar directamente desde el blog desde el redondel.wordpress.com que está la versión completa 60 minutos con música absolutamente full y esa es la versión que varias radios en distintos puntos de la república argentina incluyen en su transmisión y reproducen así que quizás nos estás escuchando a través de alguna emisora en algún punto de la argentina y de hecho eh, si sos una radio y querés, bueno, no sos una radio, trabajás en una radio, eh, y bueno, el programa está disponible para ser descargado y ser incluido en, eh, la, eh, en el aire de cualquier radio eh, de cualquier parte del mundo, como ya de hecho ocurre. Así que esa es otra posibilidad. Eh, la versión más reducida del programa, la versión podcast, la escuchás directamente desde... Spotify, nos buscas en Spotify como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, también te suscribís y cada vez que hay un nuevo programa, en general una vez por semana, esta vez nos desfasamos un poco, pero una vez por semana hay un nuevo episodio o un nuevo programa. Tenemos un canal de YouTube, youtube.com barra El y ahí está la versión audiovisual, un poco más despojada también, pero podés eh, seguirnos de, eh, de esa manera, ¿no? eh, le falta por ejemplo el bloque de deportes de Eduardo Freddy que acaba de pasar recién, si nos estás viendo en YouTube, eh, en, en la versión de YouTube no está el bloque de Eduardo, no está la música, pero como verás hay distintas alternativas para escuchar e incluso ver el Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Por último, redes. Redes sociales. Arroba El Redondel en Twitter. Arroba El Redondel en Instagram. Y nos encontrás como Arroba El Redondel Periodismo en Facebook. O facebook.com barra El Redondel Periodismo. Todas las redes eh, en las que por el momento estamos. Tenemos correo electrónico y nos podés escribir a elredondel.com o a través de eh, todos los contactos que te fuimos dando, las redes, etcétera, etcétera. Así que las alternativas para eh, suscribirte, escucharnos, descargar, compartir el programa, eh, están todas ahí, como siempre decimos, hacemos periodismo sin lados oscuros, nuestro objetivo es eh, analizar la realidad sin dobleces, sin condicionamientos, Acá hay gente haciendo periodismo sin nada extraño alrededor lo que en estos tiempos eh, no es poco. Ahora estamos en el bloque de información internacional, vamos a repasar algunas noticias en cuanto al tema coronavirus. Los datos eh, son alentadores por algún, en, en algún lugar, por ejemplo lo que está ocurriendo en Gran Bretaña o Israel, en esos países lo que la, la política aplicada en ambos países lo que demuestra es que confinamientos estrictos y vacunaciones masivas permiten una reducción enorme de los contagios, de los fallecimientos. Israel en estas horas está habilitando a que eh, los ciudadanos, permitiendo que los ciudadanos estén sin eh, mascarilla en la vía pública. Esto... Piensen que en muchos países no ha sido una cuestión para nada optativa. Multa si alguien estaba con el barbijo mal puesto y mal ubicado. Israel es uno de esos países. Así que prácticamente con una especie de inmunidad de rebaño y muy pocos contagios por día, puede dar ese paso. Es un país con muy pocos habitantes también. Eso hay que reconocerlo. Y lograron llegar a ese, ese estado. Igual se tienen que cuidar, ¿no? Cuidarse implica... Por ejemplo, tener mucho control sobre quién ingresa o egresa del país, especialmente quien llega al país porque puede traer nuevas variantes del virus. Gran Bretaña, que tiene otra población, más de 80 millones de habitantes, con la vacunación masiva de la primera dosis fuertemente de AstraZeneca, su propia vacuna, la famosa vacuna de Oxford y toda la discusión de los trombos, pero sin embargo vacunaron. También con un confinamiento muy duro que se está abriendo en estas horas, los casos han disminuido. Por otra parte, Brasil sigue preocupando. Aquí al lado, Uruguay, sigue siendo un caso, un caso grave. Algunas otras regiones de América Latina también están teniendo problemas, aunque, eh, bueno, otra vez con este problema del que veníamos hablando de la economía y que venimos hablando desde el inicio de la pandemia, ¿no? El tira y afloje. Eh, más que lógico en algún punto entre eh, cuánto abro cuánto cierro en pos de mantener la economía, el trabajo, el movimiento y a la vez eh, evitar desbordes y fallecimientos en masa pero de alguna manera eh, creo que todo gobierno sabe que va a haber muertos y que no se pueden evitar, los únicos que podemos evitar en todo el planeta morir tampoco podemos evitarlo reducir el riesgo es nosotros los ciudadanos tratando de cuidarnos todo lo más que podamos, que creo que hay mucha gente que lo hace. Italia, Francia, también con, con, con confinamientos importantes, un poco mejor Estados Unidos que también está en una campaña de eh, vacunación masiva eh, y eh, también sin dudas la salida del invierno que probablemente colabore cuando llegue el verano eh, en la situación europea de Italia, Francia, España y también del otro lado del Atlántico. Otro tema de estas horas es que finalmente la justicia en los Estados Unidos declaró culpable al policía que mató a George Floyd. Este policía que ustedes saben se arrodilló sobre Floyd y lo mató. Está condenado a 40 años de prisión. Se llama Derek Chauvin y... Todo un, eh, todo el, el movimiento de la vida de los negros importa, que ha cruzado la política de los Estados Unidos y los hechos de eh, que a nosotros nos han importado tanto acá en el Redondel, eh, que han destapado, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, el, el tema de fondo, que es el odio racial, el supremacismo blanco, los discursos de odio en España, eh, algunos partidos, el Partido Vox, algunos partidos muy de ultraderecha, eh, por ejemplo, critican, hay, veía una, un artículo, una campaña publicitaria de Vox con una señora y un inmigrante, una señora blanca, europea, blanca y pura, podríamos decir, de este lado, y eh, del este lado del océano. Y del otro lado, eh, como, un, como alguien que pueda atentar contra la vida de los europeos, alguien que lucía como un inmigrante, ¿no? Si uno analiza esa, esa, ese tipo de piezas son las que analizo con mis alumnos cuando discutimos la comunicación de Adolf Hitler en 1934, cuando acababa de llegar al poder, ¿no? Eh, y ese mismo tipo de comunicación eh, están haciendo algunos partidos políticos en la Europa actual, partidos que... En, tienen representación parlamentaria, gente que va a los programas de televisión y defiende sus ideas, algo que en 1950, 60 probablemente hubiera, estado, eh, hubiera sido inimaginable luego de la Segunda Guerra Mundial este tipo de discursos en el mundo y ahora han vuelto y que semana tras semana aquí en El Redondel lo planteamos como el tema, claramente son los temas que pueden hacer que lo que se venga sea un espanto a nivel mundial. Ojalá que no lo sea y siempre trato de detenerme cada vez que tengo alguna noticia. Lo de algún, algún ejemplo, ¿no? Sin dudas, lo que pasó en Estados Unidos eh, con este asesinato puntual, que es uno de los tantos casos de violencia sobre eh, las minorías, en este caso la minoría de descendencia africana y también en otros casos latinos o lo que fuere, o asiáticos, que creo que en el último programa hablamos ¿no? de cómo había crecido el número de ataques o atentados a la comunidad asiática en Estados Unidos. Todo esto eh, es la misma historia, ¿no? en distintos lugares, con distintas particularidades, pero el mismo tipo de eh, problemas y eh, conflictos a los que se enfrenta el mundo sistemáticamente cada 70, 80 años, no volvemos a ver las mismas noticias. Luego todo sale mal, nos arrepentimos y tratamos de que eh, mejore, escribimos la declaración de los derechos del hombre, eh, pensamos una economía eh, un poco más inclusiva, dura un tiempo, luego se desarma y eh, vuelven los discursos de odio, eh, vuelven a florecer los fascismos, luego... Es una desgracia, se aprende, es terrible, ¿no? La historia del mundo es en ese punto eh, bastante circular. Así que al menos estas referencias a los temas que siempre en el redondel nos parecen muy importantes. Ahora seguimos porque hay más redondel. <risa> Técnicamente nos queda solamente el cierre del programa. Los últimos minutos retomo lo que estuvimos hablando al inicio de este encuentro, el tema político que quedó. Hablamos más de coronavirus, la situación sanitaria, un tema de actualidad, pero no hablamos tanto de eh, la situación política en la Argentina. Por eso creo que eh, es importante... En el marco, creo lo que voy a decir es lo que dije siempre un año y medio atrás, dos años, y creo que es lo que mucha gente creyó, las encuestas lo demostraban a principios de 2020. Creo que es muy importante en general que haya en una sociedad eh, una, un, una armonía entre oficialismo y oposición que permita los diálogos en el Congreso y eventualmente cuando hay situaciones complejas. Eh, claramente una pandemia es una situación compleja. Hubo países en los que, por suerte, y varios en el mundo en los que oficialismo y oposición, dijeron, bueno, paremos la pelota, veamos qué podemos hacer, cómo aunamos criterios. Acá, más o menos un rato funcionó eso, pero debemos coincidir que ya está desmadrado, ¿no? Que eh, hay una, un, un enfrentamiento político eh, que... Eh, a mi gusto está un poco desbordado aunque no hubiera pandemia, pero encima está desbordado en tiempos de pandemia. Esto debería llevar a los políticos a entender que no necesariamente está muy de modesto de radicalizarse para buscar los núcleos duros de votantes, pero que eso probablemente deje a mucha gente en el medio afuera de las situaciones y ah, creo que es un tiempo para bajar un poco la pelota, pensar en eh, cuestiones que tengan que ver con lo sanitario, bajar el discurso agresivo eh, y ser un poco más calmados. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? En, la, en las últimas horas el enfrentamiento para mi ciudad-nación es un poco eh, innecesario y mientras vamos viendo, ¿no? Va, vamos viendo qué ocurre mientras tenemos la crisis económica, el, la pandemia en sí, los problemas... Eh, ...como la inflación de alimentos... ...hay una cantidad de temas que quedan un poco desapercibidos... Eh, ...y se van perdiendo... ...y se pone... Eh, ...incluso me parece que otro error... ...es que pareciera que... ...hay un sector político que representa... ...sobre todo a las clases... ...es entendible este reduccionismo... ...pero no sé si está tan bueno... ...a las clases medias, altas... Eh, que, quieren, ...que tienen más comodidad... ...para llevar a los chicos a la escuela... ...muchas veces parece ese discurso, eh, y eh, el gobierno, quizás más el gobierno nacional eh, u otro partido representando un poco más a las clases populares, me parece que eso tampoco está bueno, debería ser tan así en una sociedad eh, en la que ten, aparez, aparentemente hay dos grandes partidos que yo creo que está bueno que sean un poco más transversales en su manera de, de ver y que representen a personas de distintos eh, niveles socioeconómicos. Esto lo digo sobre todo por lo discursivo, no? Eh, por, eh, por ejemplo, eh, un video mostrando cómo eh, los chicos llegan en eh, autos, el gobierno de la ciudad mostrando cómo los chicos llegan a colegios privados en autos y cómo se puede viajar haciendo carpooling, una cantidad de ideas que claramente representan a lo que le pasa a mucha gente en la ciudad, pero mucha gente la deja fuera. De Parece que son todos temas para pensar y para eh, ir debatiendo y parando la pelota. Ojalá eh, no haya tanto conflicto porque la gente está muy tensionada, muy complicada, ya tiene muchos problemas como para que la política y los políticos eh, le agreguen más. Hay que bajar un poco, relajar y negociar. Se acabó el programa de hoy, nos estamos viendo en una semana en un nuevo encuentro del Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba nelevi NELB -E larga ahí en todas las redes. Buena semana, cuídense. Chao, chao. El Redondel, un espacio que nos incluye
0: a todos. El yahoo.com.ar